0: Nam maist
1: Es esmu sveicināts redzēt, jau zināmais nezināmais, ar jums kopā turpmāko stundu Kropo, un Šodien mūsu uzmanību būs pievērsta melnajiem stārķim, putnam, kurš sastopams te jau valstīs, no Eiropas ziemeļiem līdz pat Āfrikas dienvidiem, un kas Latvijas dabas aizsardzībā kalpo par simbolu sugām, kur apstākļi Latvijas teritorijai ir apdraudēti. Kā klājas melnajiem stārķim šobrīd un kā meža infrastruktūra ietekmē melnos starušu barošanās iespējas, par to jau pēc brīža mums pastāstīs ornamentologs Mārcis Kraps. Bet pirms tam uzināsim, kurām putnu sugām Latvijā dzīves apstākļi ir uzlabojušies. Bieži vien mēs runājam par klimatu pārmaiņu negatīvo ietekmi, taču ir putnu sugas, kurām tās ir nākušas par labu, piemēram, sarkanā klība, kuras populācija ir pieaugusi. Tā teica ornitologs Viesturs ķērus. Par to, kādām vēl putnu sugām situācija ir uzlabojusies gan Latvijā, gan Eiropā, viņš stāsta manai kolēģē Zanei Jaunais
2: Eiropas putnu sarkanais saraksts atklāja, ka ir apdraudēti 13% Eiropas putnu sugu. Par šo tematu nesen arī bija informācija Latvijas radio ziņās. Ornitoloģijas biedrībā par pētījumu informēja, ka pēdējās desmitgadēs populācijas ir sarukušas apmēram trešajai daļai Eiropas putnu sugu. Vienlaikus ziņojums rāda arī veiksmes stāstus. 47 sugas ir klasificētas zemāk apdraudējuma kategorijā, salīdzinot ar iepriekšējo vērtējumu. No Latvijā regulāri liksdojošām putnu sugām stāvoklis Eiropā kopumā ir uzlabojies sarkanajai klījai, sudrapkājai un plukšķim, kas Eiropā tagad tiek uzskatītas par drošām sugām kādi ir iemesli un kāpēc varam runāt par vairākām putnu sugām pozitīvā gaisotnē, to atālināt ierakstītā intervijā stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Čērus. Taču pirms tam viņš vieš skaidrību, kāda ir atšķirība starp apdraudētu sugu un sarūkošu.
0: Burtiski no nu pat ir publicēts jaunais Eiropas putnu sarkanais saraksts, tātad novērtējums katrai sugai, cik viņi Eiropas līmenī ir apdraudēti. Un Ja mēs skatāmies uz jaunāko sarakstu un salīdzinām ar iepriekšējo, tad mēs redzam, ka sugu, kuru situācija ir atzīta par mazāk riskantu, tātad izmieršanas risks ir mazāks nekā iepriekš, ir vairāk nekā to sugu, kuru stāvoklis ir pasliktinājies. Tātad pirmajā atsuzmetienā varētu šķist, ka situācija ir vairāk laba nekā slikta. Un daļai sugu tiešām tā situācija ir būtiski labāka nekā iepriekš. Bet ir vērts paturēt prātā to, ka par apdraudētām sugām kļūst tādas sugas, kam populācijas ļoti nelielas vai kas ļoti strauji sarūka. Tātad apdraudētā suga ir pats sliktākais stāvoklis, kurā suga jāatrasties populācija. Putniem var sarukt, un suga vēl var nebūt apdraudēta. Tātad tas, ka suga nav apdraudēta, neobligāti nozīmē, ka suga ir visi kārtībā. Tas ir, lai mazliet saprastu šo lietas būtību. Jo, ja es skatos uz tām sugām, kam iepriekš stāvoklis Eiropā tik vērtēts sliktāk nekā tagad, un kas ir regulāri sastopams Latvijā, tad vesela virkni šādu sugu. Tātad kākaulim situācija ir uzlabojusies, vidējam ērglim, vēl ne puskuļtalai, un tā tālāk. lielākoties šīs šī sugas joprojām ir ar leipējošām populācijām, tikai jaunākā informācija mums ļauj, Izvērtēt, ka tas apdraudējums vairs nav tik liels, kā tik klēsts iepriekš. Bet ir sugas, kam tiešām populācija ir augusi, piemēram, sarkanā klīja, kas ir vēl salīdzinoši ļoti reti sastopams plēsīgais putnis Latvijā. Bet, kam mēs redzam ar visu to, ka viņi ļoti reti, mēs redzam populācijas pieaugumu arī Latvijā, un mēs tagad redzam, ka ir populācija augus arī Eiropā kopumā. Tažādiem esmu dēļ to starp, tāpēc, ka šortur viņi cilvēki laprāt piebaro ziemā tā kā mēs zīlīts vai tāpēc, ka ziemā ir mazāka sniega, tā tad klimatu pārmaiņas, kas daudzām sugām nāk par sliktu, šai sugai nākuši pa labu. Un tajā ziņā varbūt sarkanāk kliet jūras pēdās, jo jūras ēgļas jau iepriekš tika vērtēts kā droša suga, tāpēc, ka jūras ir piedzīvojis skaitu augšopēju Eiropā jau kādu laiku iepriekš. Savu laiku cietis no DDT un citiem pesticīdiem, cietis no tā, ka plēsīgi putni ne tikai Latvijā, bet arī ir bijuši uzskatīti par kaitīgiem un mīdējamiem tagad jūrasēgļa populācija ļoti labi atkopjas un um, sugas aizsardzība ir palīdzējusi. Tāpat arī dažas jūras spūtnesūgas lielais alks un tieknābi kaira, kam arī Eiropā populācijas pieauga Latvijā, gan mēs redzam tikai saucļošanas laikā vai zemošanas laikā. Ar mazā truna, ka lielais algs pēdējos gados ir arī liksdojis kolksbākā, kas ir vienīgā viņam piemērota vieta, jo viņš liksdo plintīs pie jūras. Arī šīs sugas ir atkopušās lielā mērā no tā, ka savulaik ir, Daudz nīdētas, ne tāpēc, ka būtu apzīts par kaitīgām, bet tāpēc, ka par ēdamām, gan olas, gan paši putni.
2: Uh, Piedodi, es, es gribu pajautāt par tām sevvaļas putnu olām un to vākšanu ēšanai. Uh, par kuriem laikiem mēs runājam?
0: Ja mēs runājam par to, kad putni un viņu olas ir uh, ēstas, tad tā ir dažāda Tā loma pagātne dažādās vietās, un es domāju, ka, teiksim, Grenlandē visticamāk šo putnolu vākšanu notiek joprojām, bet, nu, to es tā 100% droši nepateikšu, bet skaidrs, ka Eiropas Savienībā tas atļauts vairs nav, tā kā, nu, vismaz juridiski tam vajadzētu būt izbeigtam kopš 70. gadu beigām, bet kurā vietā tas... Praktiski izbeidzās, kurā brīdī to es precīzi nepateikšu.
2: Skatot tālāk labās ziņas par putnu populācijas vainu, stabilizāciju vai augšu peju, ir jāmin ornitologa aktīvais darbs pie projekta, kas noslēdzās šī gada septembrī mazā ērkļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā. Pie mums māju aptuveni trešā daļa no visas Eiropas Savienības mazajiem ērgļiem, un tādēļ mūsu valsts ir ļoti svarīga sugas aizsardzībai visas Eiropas mērogā. Projekta piecu gadu īstenošanas laikā tika veikti nozīmīgi dzīvotņu atjaunošanas darbi, atrastas vairāk nekā 500 jaunas mazo ērgļu līgzdas un izveidoti vairāk nekā 400 mikroliegumi mazo ērgļu aizsardzībai.
0: Mazais ērglis ir viens no piemēriem, kur Latvijai ir īpaši liela atbildība šīs sugas aizsardzībai Eiropā kopumā, tāpēc, ka Latvijā līdz do neproporcionāli daudz mazo ēgu, ja mēs ņemam vērā Latvijas platību un Latvijas dabas fonda īstenotā projekta ietvaros, kur aktīvs partneris pie Latvijas ornamentoloģijas pieģība, šī projekta ietvaros ir Bija iespējams nodrošināt daudzu līdz šim neaizsargātu mazo ērgļu līdz aizsardzību, kas palīdz konkrētiem putniem. Bet, ja mēs skatāmies tālākā nākotnē, es domāju, ka vēl vērtīgāki darbi ir mazo ērgļu sugas aizsardzības plāns kas palīdzēs sugu aizsargāt ilgtermiņā, ja viņš tiks godprātīgi īstenots. Tāpat arī ir aktualizēts jautājums par to, lai meža īpašnieki saņemtu tādas kompensācijas, kas viņus dara priecīgākus nekā līdz šim, un cerams, ka tas kalgulā rezultēsies ar uzlabojumiem kompensācijas sistēmā. Tā kā šobrīd maziem Latvijā klājas salīdzinoši labi lielā mērā, es domāju, tieši tāpēc, ka ir izdevies aizsargāt salīdzinājuši daudzas līdzdošanas vietu šai sugai.
2: Skatot tālāk sarakstu par jaunāko putnu sugu situāciju, ir jāņem vērā, ka vēl nav publicēta detalizēta informācija par katru sugu, un šobrīd ir runa tikai par putnu apdraudētības novērtējumu un tendenci, bilst viesturs šķērus.
0: Viena suga, ko es noteikti pats paskatīšos, kad būs minētais pilnais sprieduma teksts pieejams, ir Baltīrbe, jo es redzu, ka arī šai sugai tiek uzskatīts, ka Eiropā vairs nedraudz izmiršana. Tā viņi ir ierindota drošo sugu kategorijā, lai gan Latvijā viņi ir, nu, ja neizzudusi kā liksdotāji, tad ļoti, ļoti tuvu tam. Un kā ziemeļu sugai pieklājas, viņa ir viena no tām sugām, kas ir cietos no klimata pārmaiņām, un ziemeļos cietos arī no pārāk intensīvām medībām. Tā kā būs interesanti apskatīties, kas tad ir noticis, kas ir palīdzējis šai sugas lejups apstāties. Skaidrs, ka mēs vai varam gaidīt Baltīrbas atgriešanos Latvijā. Tas būtu pārāk naivi tā cerēt, bet acīm redzot, kaut kas ir nācis sugai par labu, vai tā būtu apsaimniekošana vai medība iegrožošana, to šobrīd es pateikt nevaru. Bet šis ir interesants piemērs vismaz no mana viedokļa.
2: Runājot par jauno Eiropas putnu sarkano sarakstu, Viesturs ķerus uzsver, ka Eiropas valstu ornitoloģijas speciālisti ir sadarbojušies, lai taptu šis ziņojums, un tālāk Eiropas valstu valdībām būtu jāsadarbojas gan savā starpā, gan ar dabas aizsardzības ekspertiem, lai nākamais apdraudēto sugu saraksts būtu īsāks,
1: bet vairāk būtu to sugu, kam Eiropā klājas labi. Par putnu populācijas jaunākajiem datiem un iepriecinošām pārmaiņām putnu pasaulē stāstīja Latvijas antoloģijas Biedrības valdes priekšēdētājs viesturs ķērus. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies melniem stārķim un izaicinājumiem, ar kuriem sastop šo putnu mazā populācija Latvijā. Zināmais nezināmajā. ir teivai simbols tām putnu sugām Latvijā, kuru skaits pēdējā simgudē strauji sarucis. Un Melnēja stārķi ir arī viena no zināmākajiem putniem, kad runa ir par to dzīves vērošanu tiešsaistē. Ko pēdējos gados esam uzzinājuši par Melnā stārķa dzīvi un apstākļiem Latvijā, to tad šodien cīkāk runāsim ar ornitologu un Latvijas universitātes bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas vadošo pētnieku Strāzdu, labdien. Labdien. Vai mēs varam teikt, ka stārts ir tāds ļoti sarežģīts putns tajā, ka tam vai konkrētus apstākļus dzīvošanai, barošanās apstākļiem, un, un šie putni nav tādi nu, ļoti elastīgi ja, apstākļi izmainītāji? Vai, vai cilvēks ir ļoti sarežģīts dzīvnieks? Nu, no vienas puses varam daudz kam pielāgoties.
3: Nu, tieši tāpat ir ar stārķi. Ja, ja paskatās uz šo sugu tādā mm, globālā... Rakursā tad tā ir viena no ļoti, ļoti nedaudzām sugām vispār, ne tikai starp putniem, bet vispār starp mugurkalniekiem, kam ir tik milzīgs izplatības areāls. Viņš ir sastopams, nu, atmetam Amerikas, abas tur nav, bet būtībā visā vecajā pasaulē, sākot no Portugāles vienā galā līdz Korejai otrā galā, un no... Nu, ja es skatās kaut kādas nejaušos ielidojumus, tad Melnēs stārķis ir paspējis atzīmēties pat Islandē un līdz pat Dienu vidāfrikai. Ja areāls šai suga ir vairāk nekā sims valstis, liksdošanas sapstākļu ziņā viņš spēj liksdot no jūras līmeņa līdz 3000 metriem Altai kalnos, kokos, klintīs cilvēku būvētām konstrukcijām, nu, kas ir replika vienam vai otram. Tā kā runāt par to, ka, nu, ka viņš būtu adaptēties nespējīgs, galīgi nevar. Ir citu lietu, ka, protams, tā ir suga, nevis konkrēts individs, un laika gaitā dažādos apstākļos suga pateicoties savām prasībām un vajadzībām. Ir adaptējusies šiem ļoti dažādajiem apstākļiem, ja mēs iedomājamies, tie putni no rietum Sibīrijas, ne no Austrumas Sibīrijas, Mongolijas arī, kas tur liksdo, cik nu viņiem tur ir, Ziemo Indijā, un viņiem ir jāledo pār Himalajiem. Nu, varbūt neglužu pāri pašām augstākajām virsotnēm, bet tur arī zemākās virsotnes ir 5,5-6 metri, jā, un, un tas nozīmē, nu, nu, nu nav jau citu varianti, kā to izdarīt. Uh, savukārt, ja paņemu otru galu, kas ir, nu, šīta populācija, kurā arī Latvijas putni uh, ietilpst, pieder un tā tālāk, tad viņiem migrācijas... Uh, nu, garākais dokumentētais lidojums vienā virzienā ir 10,5 km. kilometri. Labi, tur nav nekādi kalni un tā tālāk pa starpu, bet tas ir liels atālums, jā. Tas nav, pat ar lidmašīnu tas ir liels atālums, jā, bet tam putinām jau tas ir pašam jānolido. Un es tā, nu, desmit tūkstoši nav vidējais, tā nav, tā nav norma, teiksim, tas ir mazliet ekstrēms bet nu, normālais satālums vienā sezonā ir apmēram 7000 vienā virzienā. Tie ir migrācijā. Nu, ja pieskaita to, ko viņš nolido dzīves laikā, tad es,
1: piesviedu, es
3: piesviedu 20 gadīgām putnam, un 20 gadīgi putnu Latvijā ir bijuši pēc gradzeniem, pilnīgi noteikti bez minēšanas, nu, tie ir 4 miljonus kilometru.
1: Ievērojam lidotāji, bet es tagad par tiem apstākļiem, kas uh, sagaida viņus uz zemes. Nu, tādā ir lidošanai kaut vai vien. Vietas, kur baroties, vietas, kur ir putniem, ko ēst, gan līdzdošanas laikā, gan pārvietošanās laikā. Kā ir ar Latvijas teritoriju, ja mēs runājam? Slikti. Cik ļoti slikti mums ir? Un, uh, to
3: neviens nezin. Uh, jo, jo tie daži uh, nu, ir ichteologiem uh, labas, es teiktu, nu, cik tā muļķim, kas ar to nenodarbojās, šķiet pat ļoti laba informācija par komerciālajām zivīm, par tām, kas mums interesē. Bet uh, informācija par uh, zivīm, zivtiņām, kuras uh, dzīvo mazajās upītēs meliorācijas sistēmās grājos un tā tālāk tādas uh, izmantojamas, Un, un tīpārši visu Latviju aptarošas informācijas vienkārši nav. Makšķernieki arī varbūt ir liels blāķis cilvēku, kuras aptaujājot varētu iegūt izcilu informāciju par to, cik un cik liels forels mums ir sastopams, jo tā ir nu, tā dzīvs, kas interesē un ir vesela uh, foreļotāju armija, kas ar to vien nodarbojās un droši vien var par, uzzināt par... par nezinu, zandartiem, līdakām un, un tam līdzīgām lielām zivim, bet paprasiet, tā teikt, uztaisiet apjā kāda situācija ar kazragu. Nu, deviņādāt stagaru smalka izsakoties, jā, kas ir uh, mazuļbarošanas laikā iespējams absolūti vissvarīgākā zivs, tāpēc, ka tad, kad tas cālīts ir dažas dienas nedēļas vecs, viņš ir mazāks nekā plaukst. Un viņam lielākas zīves vienkārši viņš nevar norīt, jā. Un, un tad, nu, manā bērnībā es atceros, nebija tādas upmāles lielupē vai vienalga, kur, kur tie stagari nebūtu blāķiem ieskaitot jūras piekrastes. Tagad, upē, neesmu redzējis vairāk. Un brīžiem skatoties uz tām, nu, bildēm webkamerā vai arī m, fotos lazdos, kas ir pie citām līdzdām vai barības paraugos, kur tie stagari joprojām parādās. Man reāli izbrīna tas, kā tie putni vispār spēja kaut ko atrast uh, dažās situācijās. Tā kā, uh, un, un tas, ir, tas ir kritiskais, uh, no kā ir atkarīgs, pilnīgi viss tālākais, jo uh, jaunie putni migrējot, uh, nu, viņiem tā teikt, ir ģenētiskais mantojums tā teikt, lidot anī virzienā, uh, bet... Viss tālākais ir atkarīgs no, 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 no veiksmes. Un, ja viņš ir sliktā kondīcijā, datstājot, tad viņam tā, nu...
1: Izrazi Rezerve, pavis,
3: ja. sameklēt kaut ko. Vienkārši laika ziņā. Nu, var jau paveikties. Bet uh, ar to paveikšanos ir, ir, ir tā kā, nu, nu, kā ar paveikšanos, jā, Cik cilvēki ir laimējuši loterijā? Daži ir Bet tādā brīdī, ja, ja sākt būvēt savu biznesa plānu uz to, ka es vinnēšu miljonu šogad un miljonu nākošu gadu, un tas man būs kapitāls, laikam, ka neviena banka, tā teikt, to neparakstītos. Ja, un, un, un tieši tāpat nu, tie putni, kas ir švaki, vain un nesasniedz vispār Āfriku pirmajā lidojumā dažādiem eslu dēļ. Un, teiksim, tad, kad mums bija tas raidītāja projekts un dažās citās valstīs, viņš turpinās, jo projām kopējais jauno putnu izsakoto skaits jau ir bišķi pārpa simt, tas ir jau ļoti cienījams skaits, 80% pirmajā gadā aiziet bojā vidēji. Mhm. Latvijā tas skaits bija vēl lielāks. Ir ļoti liels uh, projekts Vācijā, vairāks gadus uh, turpinās joprojām, uh, un, un vāciešiem daļputna lido pa rietuma ceļu, tas ir pār Gibraltārā mūsu uz, uz Rietumu āfriku daļu, tāpat kā mūsējie pa austrumceļu. Uh, arī viņiem austrumceļu putna izdzīvotība ir daudz mazāka. Uh, nu, viens no iemesliem ir tas, ka migrācijas atvēlums ceļā ir lielāks. Līdz ar to vienkārši ilgāks laiks jāpavada lielāks vairāk ir nepieciešams šīs te labās barošanās vietas, atpūtas vietas, un, un, un nu vienkārši tiem putniem varbūt ir jābūt bišķi labākā kondīcijā. Un, un tas, tas viņu stāvoklis līgzdu pametot ir absolūti kritiskais parametrs tālākajām sekmēm.
1: Bet runājot par tām vietām, kas šeit uz vietas piemēram līgzdojošiem putniem Latvijā ir tas... Nu... Kā saka, ne, neļauj tiem sagatavoties ne tikai pienācīgi lidēm, bet varbūt vispār pat izdzīvot tepat uz vietas. Es saprotu, ka izskanēju šogad tās bažas par to, ka grāvju tuvums, ja līgstu teritorijā ir pietiekoši liels un patiesībā ļoti bieži ir tā, ka līgstas patiesībā, līgstas tuvumā eso grāvi izžūst un putniem nav ko ēst.
3: Oh, nu, grāvi jau tiek taisīti, tāpēc, lai viņi ūdeni novadītu no mēža. Tā ir viena no tādām, es gribētu teikt, absolūti strateģiskām problēmām, tāpēc, ka vairums šo meža meliorācijas sistēmu, es runāšu tagad tikai par mēžiem, bet tas principā attiecās uz meliorāciju vispār, bet nu... Tad, kad bija šīs te masveida naudas apgūšanas kampaņas 5 gadu plāni ietvaros, tie bija, nu, sākot no 50. gadu beigām, kad tas vēl bija ļoti maz, bet 60. un 70. gadi, nu, tā vienkārši sakot pirms 50 gadiem, kad, nu, es gribētu teikt diez vai visos un daudzos gadījumos, katra konkrētā vieta, kur tas tika izdarīts, tas būtu bijis jādara pat no šīte ūdens novadīšanas viedokļa. Vajadzēja izrakt noteikti grāvi skaitu, vajadzēja izpildīt piecgadu plānu, un, tā te, un apmēram tā tas arī tika darīts. Tanī laikā ūdens ceļu kopgarums Latvijas mežos ir palielināts trīs reizes salīdzinot ar dabīgajām upītēm, kuras mums arī ir ļoti daudz. un Tas uh, lielais koncepts aiz tā mums uh, nokrišņi ir vairāk nekā istvaiko. Mēs esam viena no ļoti, ļoti mazā procentuālā izpratnē daļām pasaulē, kur ir šāda problēma, visur ir otrādi lielākoties. Un tas, kas ir noticis pa šiem 50 gadiem, šis fona koncepts ir mainījies. Man nav datu, es nenodarbojos ar metoloģiju, es domāju, ka tādi kaut kur ir, bet nu, vienkārši skatoties uz to, kas notiek. Es gribētu teikt, ka mums vairs nav par daudz ūdens, mums viņa sāk trūkt ļoti daudz, kur akās pazudu ūdens, nu, tāpēc, ka grunts ūdens līmenis ir nokrities pagājuši dažas, dažas, ļoti sausās vasaras. Nu, šogad augusts bija tāds lietainis, kas iespējams mazliet izglāba situāciju, bet, bet nelaimie jau ir tā, ka tie pavasarī Putnis atlido, un to dati rāda, ka ūdens daudzums nu, apkārt liksdai, nu, tanī viņa saimniecībā, kur kuru principā viņš pārzina, tāpēc, ka ligzdojošie putni ir vismaz trīs gadus veci, uh, nu, ir pamats domāt, ka vismaz daļa no viņiem to teritoriju ir iepazinuši jau iepriekš. Nu, tas nozīmē, viņš zina, kur kas ir. Un, uh, apkārt, ligzdē ir daudz ūdens. Un es varu pateikt, uh, uh, kameras ligzda, tā, par kuru bija cepšanās. Trīs kilometru radiusā ap šo liksdu, ir 134 km grāvju. Praktiski tas var, nu, tas nozīmē, ka tādā tiešajā līgas sapkārnē nekā cita nav. Nu, labi, skai vienu daļa no tām varbūt tur daži, varbūt kāds 50 km ir pārāk supīts, bet viņu jau neko arvais neatšķirās vizuāli, tas ir viens un tas pats. Un pavasarī viņa ir pilna rūdena. Ja ir sausa vasara tā kāda bija pagaišā, ne, ne 21 gads, bet 20. Tad tur mēnešu laikā nav ne piliena, tādīs grāvjos. Un tas uh, daudzām liksdām nozīmē šajā tuvajā apkārtnē uh, apmēram 80% -īgu, uh, barošanās teritorijas samazinājumu. Ja viņš ir pavasarī kaut kur atradis, o, oh, te ir paršas mazās zivtiņas, pēc mēneša tur, tad, kad tas grāvis žūst, un ja tās zivtiņas kādā bedrē paliek, nu, tur ir tā kā zivi zupa, un tad pēc 3-4 dienām tur vairs nav nekā, jo tur viss ir izžūvis nu, stārķi jau nelido trīs kilometru viņiem, tas normālais barošanās rādījums, cik mums ir zināms no, no Latvijas un Igaunijas datiem, kas ir viena populācija, ir 10 līdz 20 kilometri, ir, ir putni, kas regulāri lido līdz 40 kilometriem, un ne jau aiz, aiz tā, ka viņiem darīt nebūtu ko, ja gribās lielu gabalus stieptu smagas zivis, bet aiz tā, ka tuvāk nekas nav atrodams. Un Un, nu, attiecīgi tas nodzen arī vecos putnus, jo, jo es esmu dažās, dažās sekmīgās likzdās, kur ir bijuši fotos lazdi, nu, ka es kā tas putnus izskatās pavasarī un kā viņš izskatās augusta beigās, tad, kad jaunie ir izauguši. Nu, tas ir pilnīgs stāsts no sērijas par nodzītiem zirgiem, jā, un tad viņam pašam jau arī tie 7 km kilometri vēl ir jāiezlido un jāatgriežās. Tā kā Tas ir, tas ir tas viens moments, ka šis te milzīgais, milzīgais grāvi īpatsvars, ja tie grāvi ir nekopti, netīrīti, kādi viņi padomu laikā galvenais bija grāvis un diezgan maz par viņiem rūpējās. Un tad, kad es 89. gadā vēl taisīju aptauju iesaistot Meliorācijas projekteišanas institūtu ar cilvēkus arhīvus, nu, kas tur bija to visi darījuši, No nu, galvas neatceros, bet vairāk nekā tuvu divām trešdaļām grāvi bija sliktā stāvoklī, nu, pēc viņa inventarizācijas, kas nozīmēja pilna rūdeni. Tas nozīmē no šiem te uh, simtiem tūkstošu kilometru divas trešdaļas bija stārķim ļoti piemērots, tādī brīdī, kad tos grāvis vis sistīra. Es nevaru pateikt, cik gadus uh, vienu, divus noteikti droši vien, ka ilgāk, ja, ja viņas pieskata un kopi, tad tas process varētu būt pat vēl ilgāks, viņa ir pilnīgi nederīgi. Tās ir lamatas, nevis, nevis kaut kas noderīgs. Un, uh, es tā uz ātro paskatījos pēdējo gadu uh, nu, aktīvas līgzdes, ja 102 līgzdes vienkārši izgājas tām teritorijām, nemērot tur detais, bet, bet tā kopumā. Divas trešdaļas no liksdām Latvijā ir tādā situācijā, kur grāvi ir pusi vai vairāk no šīm te barošanās teritorijām. Ja Putnas ir pieredzējis un viņš zina, kas notiks, viņu vienkārši neliksdot. Tas var būt labākais variants konkrētajam indivīdam, viņu nenodzenās, viņu vienkārši to vasaru nobumbulē, Nu, no sērijas nākoš gadu varbūt būs labāk. Nākoši gadu nav labāk. Un rezultātā nav bērni, nav bērnu, nav bērnu, Mums ir milzīgs, skaits, neliksdojoši indivīdu, kas mētājās starp dažādām liksdām un pa laikam jauc, nu, arī mēģinājums liksdot tiem, kas to mēģina darīt. Ja, jo viena daļa putnu, kas to dara, vienkārši ir nepieredzējuši un, un, un iekrīt. Uz to, un, un tas bija izcivu labi redzams pagājušajā gadā, kad no, man nav informācija par visām liksdājumiem, es vairāk ar to nenodarbojos, bet, bet no tām selektīvi apskatītajām vismaz septiņās liksdās bija 19 līķi, nu, viss, kas tur ir, tā teikt, vienkārši. Nu, tani, Te runāt ne tikai par mazuļiem, bet arī par ah. pa mazuļiem? Nē, tieši par mazuļiem, jo tas, kas notiek arī brīdī, kad vecie putni redz, ka viņu vairāk nespēja, viņi vienkārši pārtrauc. Un, un, un nu, nu, otrs variants ir, es nedomāju, ka viņš tur tā teikt sēž kasknādu un domā tā teikt, Pietiks, nepietiks, vienkārši tās zivis vairs nav un viss.
1: Bet šogad bija tas gadījums, kad cilvēki tika aicināti atsaukties un piebarotas tārķu ģimene. Es saprotu, tas ir atsevišķi stāsts par to, kāpēc tas notika. Oh. Vai jūs saradzat, ka nākotnē mēs ar vien biežāk dzirdēsim šādas
3: uzsaukumas? Es jau pašā pavasarī, kad nu, bija skaidrs, ka viņa liksdos, uzrakstīju mazu Teiksim, tā nesevišķi mīļa replika, visticamāk ar, ar lielu varbūtību var sagaidīt, ka līdzdā būs līķi. Tas, kas tika, ja tā, ja tā barotava, un, un uzreiz, teiksim, nevis viena, bet vairākas, par to var atsevišķi parunāt, ka pēc viena nepietiek, būtu uztaisīta aprīlī, E, iespējams, viņa būtu ļoti labi nostrādājusi, jo e, tur ir divi momenti. E, Putnas to teritoriju izpēta. Tas pa ir minējums, pa tas balstās uz, uz, uz raidītāju datiem, nu, e, vairāk no Igaunijas, tāpēc, ka Latvijā mums nav pavasara data no pieaugušajiem putniem. E, viņš izpēta tanī periodā, kad otrs perē, nu, Ir jau olas, ir 34 dienas laika uzzināt, kur kas ir. Kamēr tie cāļi ir sīki, vēl tā nav problēma, bet tās ir dažas dienas, un pēc tam viņiem vienkārši nav laika, kaut ko meklēt. Tas ir, nu, ir jālido, jāsavāc, ja tās ir, ja tās ir uh, apmēram puskilograms zivju, ko vajag vienam uh, cālim, Un zivs vidējais svars ir 12 grāmi, sareiķiniet, cik zivs.
1: Puskilogramas ziv... vienam cālēm. Apmēram,
3: tādā. jā, nu, tādā brīdī, kad viņi ir lieli, mm -hmm. uh, nu, nu, tas tādā ideālā, ideālā versijā, lai viņi būtu tiešām labā, ļoti labā kondīcijā. Un zivs vidējais svars ir 12 grāmi, saskaitiet, tā teikt, cik ir vajadzīgs, lai, lai to puskilogramu salasīt, nu, ja ir divi, trīs vai četri cāļi, attiecīgi uh, skaits ir lielāks. Visas tās zivis ir jāatrod un jānoķer ja? tas nav tā, aiziet paņemt, tā teikt, tur vienu zīvi dienā, un viss ir kārtībā. Un, un tas viņi ir nodzinušies, nu, vienkārši briesmīgi, tie vecieputni tanī situācija. Un, ja tagad jūs iztēlo, iztēlojaties, viņš zina, šite ir tie grāvi apkārt, tur nekas pēc mēnešu nebūs. Nu, pēc mēneša tur tiešām arī nekas nav. Viņš lido kaut kur, pieņemsim desmit kilometrus. Tagad Piecas minūtes pirms tam, kad cāļi jau vajadzētu sākt pašiem plivināties, kaut kad jūlija otrā pusē, pēkšņi šajos 130 km, 10 metros ir zivis. Es varu piedāvāt klausītājiem reāli, es nejokoju tagad, Rīgas aldus, Rīgas milteni vai Rīga nereta, tie ir reāli apmēram attālumi, 10 metros šajā ceļa posmā atrodas ļoti laba dāvanu kartu vienā no ļoti smalkiem Rīgas restorāniem. Paziņojiet man precīzi šo te koordināti, jums pat nav jābrauc uz meklēt, pasakiet, kurā vietā viņš atrodas, un tas ir tieši tas, kas ir tam stārķim, tā teikt, pēkšņi jāizdomā, 130 km, kur pirms tam nekā nebija pēkšņi, ir zivs. zivis. Kā viņš to var zināt? Jo viņš tur neskatās. Tur, ja tur ja, ja grāvis ir izžūvs un pēc tam viņā parādās ūdens, tās zivis jau tur uzreiz neuzrodās. Viņš vienalga ir tukšs, tāpēc, ka viņš ir bijis izžūvs. Un lai tās zivis no upītes ienāktu, tas prasa ļoti ilgu laiku, un tam ūdenim tur jābūt pastāvīgi. Tas... Barotavas ierīkošana pie līgzdas jūliju vidū ir, nu, 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 pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Otrs moments, tas ir zināms no datiem uh, Igaunijā, kur ir daudz vairāk šādas informācijas, viņi arī ķēruši vairāk putnus. Pat tad, ja tā barotava tam putnam ir labi zināma, un viņš viņu apmeklē regulāri, viņš nekad neizēd visu kas, iespējams, ir evolucionāri, izveidojies, nu, tā teikt, Tur ir varbūt simts zivis, viņš paņems piecas un lidos uz citurieni.
1: Protams, tas nav situācijas risinājums, bet ja tā ir konkrētais, nezinu, ārkārtas vai krīzes gadījums, un ja tas vēl ir tajā liksdā un blakus viņam noliek tās zīves, tas arī nav risinājums pabarot to putnu īsimstu došanās ceļā.
3: Nu, tas atrisina to, ka viņš nomirs nevis atspriekšā kamerā, bet uh, izlidos no viņas ārā, un tas notiks, uh, nezinu, 100 metri no ligas, 500 metri no ligas vai... vai, vai. Kondīcija nerodās no vienas pārēšanās. Nu, vai pat no piecām pār. Ja viņam liksdā ir jāpavada 90 dienas, tad viņam ir jābūt pēdušam, nu, es teikšu, 65 no tām. Nevis piecas nu, nevar. Nu, cilvēks, kurš ir ilgi bijis badā, uh, var nomirt no tā, ka viņš pārēdās, un tādā ziņā es nedomāju, ka viņa fizioloģija radikāli atšķirtos, nerodās tie tauki pēkšņi. Nu, no nekā. Nu, nekā. kā
1: ar apstākļiem, kad pašas līgstis atrodas vietā, nu, es pieņemu mežestrātas dēļ, kas tiek atsektas, tā kā, nu, kā uz paplātas arī stārķu kādiem citiem dabiskajiem ieneidniekiem? Nu,
3: tas ir papildus faktors, kas nenāk pa lab ir radījusi nu, diezgan labus apstākļus jūras ērglim, kas, principā, nav, absolūti nav specifisks stārķa ienaidnieks, bet viņš ir nespecifisks top topplēsējs, kas ēda pilnīgi visu, un, ja viņam pietrūkst nu, teiksim tā, kaut kāda viena barība, tad viņš ēd ko citu, un viena daļa, nedaudz, bet ir tādi pieaugušie jūras ērgļi, kas ir uh, Latvijā diezgan specializējušies uz baltajiem stārķiem, tāpēc, ka viņi ir daudz, nu, un... Nu, es pieļauju, ka krāsas atšķirības palvās nav tas uh, kritiskākais parametrs, un ja ir viens tāds specializējies jūras ērglas, kurš varbūt noskata šīs te uh, noplicinātās viegli piekļūstamās līgstas, un, un jūras ērglas arī dzīvo līdz 30 gadiem, un ja viņš tur 20 gadus, tā pēc kārtas visi stīri, tad šobrīd ir Latvijas. Uh, nu, ir, ir šīs te jūras ērķi postītās ligas ir visos reģionos, bet uh, tā, ģenerāli runājot Dobels apkārtnē no kaut kādām desmit dzīvām ligasdām ilgu vairāku gadu gaitā, astoņas ir istīrītas, un pagājušo gadu uh, divi īgaunijas jaunie putnara raidītājiem tik appēst apmēram tādā pašā reģionā, un pie vainas visticamāk arī tad bija jūras ērglas, tā kā
1: Nu, tas ir ka,
3: klāt visam pārējām.
1: Izklausās, ka tiešām Melnām stārķim ir ļoti neapskaužama apstākļi nu, no visām pusēm skatoties, gan tas, kurās, kādas ir tās apkārtnes liksdoptumā ar barības trūkumu, gan to, kādas tās ir atsaktas, kad, kad tie paši kļūst par barību kādam citam. Varbūt pamazām noslēdzot šo sarunu, kādai ir jābūt tai dzīves vietai un vidē, kurā Melnē stārts varētu liksdot veiksmīgi un droži, vai mēs vecie koki, augstie koki, vecie mēži, kas ir viena problēma, tad jau piemanē tā meliorācija, kas ir otra. Kādu jūs saradza to risinājumu?
3: Es nesaradzu risinājumu. Bet ar kaut ko būtu Latvijā, Latvijā par laimi šai sugai viņai ir ļoti augsta mobilitāte. Teiksim tā, pārvietojums nu starp, arī starp vietu un liksdošanas vietu. Nu, mūsu vienīgais raidītāji Putnis, kurš joprojām darbojās un dzīves mārī ir tam dzīves piemērs, tā teikt, viņa izspruka sekmīgi vienā līgzdā netālu no dobels, kur viņa ir šķīlusies, to līgzdu pirms tam un pēc tam izpostīja jūrs ērglas, bet, nu, viņš tā teikt, bija vienā gadā, kas bija sekmīga, un viņa izvēlējās kā līgzdošanas vietu Prūsī, 240 km no savas dzimtās liksdes, Iespējams, ka galvenais faktors izvēlē bija tas, ka Austrum Prūsī, nu, ka Ingrads apgabals pēc tagadējā, ja paskatās uz kas darbības intensitāte, tur viņas vienkārši nav. Nu, tā teritorija droši vien ar militārajām bāzēm, bet saimnieciskā darbība mežos tur tikpat kā nenotiek. Un, ja paskatās visapkārt, nespecifiski ne, ne, ne Latvija, bet Latvija, Lietuva, Polija, nu, visas tās apkārtējās teritorijas, tad tā ir tāda zaļa saliņa, kur ir miers tādā ziņā. Varbūt tā ir sakritība, varbūt tā nav sakritība. Uh, un, bet tie 240 km no, no, no dzimtās līgas, nu, tas nozīmē, uh, sliktā ziņa mums kontekstā ir tā, ka, uh, un tas ir viens... Dārziņš, kur cilvēki brēc Igaunijā, visi ir gauni, Igaunija mums ir priekšā, Igaunija mums ir priekšā arī šīnī ziņā, viņiem ir palikuši knapi 20 pārmeunie stārķi, un es ceru, ka vismaz šajā ziņā mēs Igaunijas nekad nesasnieksim, bet mēs straujējam uz to. Uh, bet tas, ka Igaunijā vairs nav putnu vai viņi ir ļoti maz, nozīmē, ka mums tikpat kā nav caurceļotāji, uh, Igaunijā liksdošanas sekums arī ir dramatiski slikts, nav vietējo, kas tur atgrieztos, Un, teiksim, kaut kādi centrāli Eiropas spūtni, kur vēl situācija ir pietiekam, laba vai tie, kas liksdo zemajos kalnos, ir ļoti maz izredzes, ka viņi dosies tik tālu uz ziemeļiem kaut ko meklēt. Kā sugai, melniem stārķiem visdrīzāk strateģiski nekas ļoti slikts nedraud, tieši pateicoties tam milzareālom un tam, ka ir pietiekami daudz valsts kur viņam iet labāk nekā pie mums Latvijā, fundamentāli lielākā problēma mežos ir ceļbūve, kas iznīcina masīvus kā tādus, pie tām neatgriezeniski. Nu, labi, varbūt tur, nezinu, tūkstotas gadu laikā tas ceļš varbūt arī var pazūst, bet, bet tas nav pārskatāma nākotnē. Piemērot, vecuma koki ja var laiku var izaugt, bet tas ceļš nepazūda un tādī brīdī, kad tas mežs ir fragmentēts, tur tā plēsēju piekļuvi ir nesalīdzinām vieglāk. Uh, traucējums, kas iespējams ir vislielākā problēma uh, nesekmības nodrošināšanā, un tie ir uh, mašīnas uz ceļiem, skaļais asfalts uz šosejām, harvesteri ir tīpaši nakts laikā, jo ir pamats domāt, uh, ka uh, putni atpazīst uh, plēsējus, kas tuvojās, piemēram, cauna, nakts laikā pēc dzirdes. Ja kilometrā tālumā strādā meža traktors, tad viņš nedzird neko. Un uh, atkal pieredzējis Putins uh, novērtējot situāciju, ka te ir bīstami trokšņaini var izlaist to sezonu, un nepieredzējuši vienkārši var apēst. Uh, beidzās tas bez bērniem jebkurā gadījumā, un uh, tā ejot uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu, šis te bērnu skaits ir... Uh, arvien mazāks, un skaits ir arvien mazāks. Ja kaut ko grib darīt un grib glābt situāciju Latvijā, tad vajag pēc kārtas likvidēt visus mazos HES. Absolūti pirmais. Absoluti pirmais. Jo, jo tas, ko izdarīja šī akcija, sabojājot lielāko daļu tieši stārti barošanās upis, un, un es pat varu uzreiz nosaukt pirmo, ar ko vajadzētu sākt uz dienvidus uzsejas, jo tur vienā gadā pēc tās <coughs> uzbūvēšanas, desmit līgas aizgāju pa pieskāri. Paceļot upē līmeni burtiski pa dažiem metriem, un es nevaru iedomāties, cik liels ir šis te enerģijas pienesums šim hesam pret to, ko viņš ir izpostījis.
1: Patiesībā ļoti kompleksu problēmu iezīmējāt, un tā Melnais stārts ir tāds, nu, no viens simbols, no viens puses kas parāda, cik ļoti No dažādiem apstākļiem skatoties tās problēmas citu citu un akumulē. Viņš,
3: viņš parāda, cik labi mēs gribam dzīvot un cik stulbi mēs esam mēģinot to sasniegt.
1: Paldies mums par šo sarunu. Es ceru, ka nevienam no mums vien bija ko likt un padomot par to, kādi ir tie konkrētie vidas apstākļi, kādus mēs sagādājam šiem putniem un kāpēc nav jābrīnās par to, ka manos tā Arķi mums kļūst arvien mazāk un, kā jau teicāt, situācija jau ir. Pavisam slikta. Mārstrās Latvijas universitātes bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas vadošais pētnieks ornitologs švien viesojās pie mums studijā. Paldies par sarunu. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paul Gulbinska un mūzikas direktors šeit stundē bija ģirds mums kopā bija Sandra Kropa un mēs tiekamies atkal rīt Viss labu!